0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فان الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين <تصفيق> وسبق الكلام على قوله تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه أرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وفي هذه الليله اتكلم لكم على قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظه والعافين عن الناس من المعلوم ان الانسان ليس بمعصوم فيقع منه امور تكون خطا وتكون عمدا وتكون نسيانا وتكون بطريق الإكراه بمعنى أنه قد يقع منه شيء يكون معذورا فيه وقد يقع منه شيء لا يكون معذور فيه وهذا الأمر الذي يقع منه تارة يكون فيما بينه وبين نفسه وتارة يكون فيما بينه وبين الله يعني في حق الله وتارة يكون فيما بينه وبين الناس والمقصود هنا هو ما يكون فيما بينه وبين الناس والجانب الذي يكون بينك وبين الناس هو أنه يعتدى عليك يعتدى عليك في مالك وإلا يعتدى عليك في عرضك بمعنى أنك تقذف في يقله مثلا عرضك أو يعتدى عليك بالأذى بغيبة أو نميمة أو شهادة زور أو غير ذلك من الأمور التي تؤذي لأن الأذى قد يكون بالسمع وقد يكون بالعين وقد يكون باللسان وقد يكون باليد وقد يكون بالقدم وقد يكون بالفرج وقد يكون بالبطن فيصدر الأذى إليك وصدور الأذى إليك لا يختص بشخص دون شخص فقد يصدر الأذى بين الأب والابن من الأب إلى الابن أو من الابن إلى الأب وبين الزوجين من الزوجة إلى الزوج أو من الزوج إلى الزوجة أو بينك وبين سائر أقاربك أو بينك وبين جيرانك يعني يصدر من جارك أذى أو تكون مسؤولا عن عمل من أعمال المسلمين فيحصل عليك أذى من من ولاك الله أمره يؤذيك بسمعه أو بلسانه أو ببصره أو بيده أو بغير ذلك من وجوه الأذى وقد يكون الأذى أيضا من الرئيس على المرؤوس لأن بعض الرؤساء إذا تولى فإنه لا يكون حكيما في رئاسته بل يؤذي الموظفين التابعين بأنواع من الأذى والذي يضبط ذلك هو أن يخرج بهم عن الطريق السليم بمعنى أنه يسلك معهم سبيل التعسف يسلك بهم سبيل التعسف عندما يصدر عليك الأذى عندما يصدر عليك الأذى هذا يؤثر تأثيراً نفسياً عندك يؤثر تأثيراً نفسياً عندك ولك مقامات ثلاثة يمكن أن تسلك أي واحد منها على حسب اختيارك أنت أما المسلك الأول فهو أنك تأخذ أكثر من حقك فهو أنك تأخذ أكثر من حقك يعني تأخذ حقك وتأخذ زيادة عليه وهذا يمنعه قوله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وكذلك قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فلا يجوز لك أن تتعدى في أخذ حقك ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يعني لا تبتدأ الأذى وإذا أوذيت مثلا فلا تزد على حقك وبناء على ذلك فإن فإن انتصار الإنسان لنفسه وأخذه أكثر من حقه هذا أمر لا يجوز له أن يفعله هذا هو الحالة الأولى أو الأمر الأول الأمر الثاني أن يأخذ حقه فقط، هو أوذي... أوذي وأخذ حقه ممن حصل منه الأذى، وهذا يتفق مع قوله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئه سيئه مثلها واذا اخذ الانسان مقدار حقه ممن اذاه ممن ظلمه فانه لا يكون مذموما في ذلك لان الله هو الذي جعل له أخذ حقه بدليل قوله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة ويقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا يجوز للإنسان أن يظلم أخاه وإذا أراد أن يأخذ الحق ممن آذاه ممن ظلم فإنه يأخذ مقدار حقه بصرف النظر عن نوعية الحق إلا إذا كان الاعتداء إذا كان الاعتداء على العرض كاللواط أو الزنا فإن هذا لا يقال إنه يأخذ حقه بهذه الصفة لا يأخذ حقه بهذه الصفة والثالث وهو المقصود بالآية الثالث هو المقصود بالآية وذلك أنه إذا صدر عليك الأذى سواء كنت راعيا أو كنت فردا من أفراد الرعية يعني ظلمك الراعي أو أنت فرد من أفراد الرعية ولكنك ظلمت الراعي نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والموقف الأفضل الذي نصت عليه هذه الآية وجاء أيضا في آيات أخر سأذكر لكم بعضها بعد قليل هذا الموقف هو الأفضل فإنك فإن هذا العذل الذي صدر عليك أثر في نفسك تأثيرا بالغا وعدلت عن أخذ أكثر من حقك وعدلت عن أخذ حقك وكظمت هذا الغيظ كظمته فيما بينك وبين نفسك فلم تنتقم من هذا الذي اذاك ولم تاخذ حقك منه يعني لم تنتقم زياده ولم تاخذ حقك منه ولكنك كظمت هذا الغيظ كظمت هذا الغيظ فيما بينك وبين الله ونويت في قلبك أن كظمك هذا الغيظ لوجه الله جل وعلا ونويت بقلبك أن كظم هذا الغيظ لوجه الله جل وعلا فإذا كنت بهذه الصفة فقد حققت قوله تعالى والكاظمين الغيضة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس لأنك كظمت, كظمت الغيظ وأيضا عفوت عنه وأيضا عفوت عنه لكن بالنظري إلى هذا الكظم وهذا العفو لا ينبغي لك أن تتحدث به أمام الناس وتقول فلان عمل معي كذا وعمل كذا ولكنني كظمت الغيظ وعفوت عنه لماذا؟ لأنك عملت هذا العمل لوجه الله جل وعلا وثوابك عند الله جل وعلا ولهذا يقول تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور إن ذلك لمن عزم الأمور وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقد يغريك الشيطان أو يغريك يعني شيطان الجن أو يغريك شيطان الإنس ويقول لك شيطان الجن يوسوس لك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير فكل واحد من, من بني آدم معه شيطان وهذا الشيطان هو الذي يثبطه عن الخير ويحثه على السوء فهذا القرين الذي معك عندما تحس منه انه يحملك على ان مثلا ان تتحدث بهذا الشيء او ان تنتقم او ما الى ذلك فلا تستجب لهذا وهكذا بالنظري لشيطان الانس لان بعض لانك لان كثيرا جدا من الناس يكون له صديق وهذا الصديق يعتبر خليل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل فقد يتقرب إليك هذا الخليل وبخاصة إذا كنت مسؤولا وبخاصة إذا كنت مسؤولا يغريك على أساس أنك تنتقم من هذا الشخص أو تتحدث تتحدث بما حصل منك فلا تستجب لا لشيطان الجن ولا لشيطان الإنس وهكذا بالنظر إلى الهواء قد, قد يقودك الهواء المذموم أو تسول لك نفسك الأمارة بالسوء في الانتقام او في عدم الكظم او في عدم العفو لكن لا تستجب لا لشيطان الجن ولا لشيطان الانس ولا للهوى المذموم ولا للنفس الاماره بالسوء فتحمل ذلك في نفسك واجعله خالصا لوجه الله ولا تتحدث به عند بشر لأنك تركته لوجه الله جل وعلا لأنك تركته لوجه الله جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم أوذي أذى كثيرا ولكن من انتصر لنفسه قط إلا إذا انتهكت حرمات الله فإذا انتهك حق الله فلا يجوز لك أن تسكت، لكن إذا انتهك حقك أنت، إذا انتهك حقك أنت فحينئذ لا تنتصر عملا بهذه الأدلة وعملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى واذا استعين به اعان ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما والا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. وين الأسئلة؟ شخص في رمضان وهو صائم أراد أن يستمني وغسل ذكره وبينما هو يدلك ذكره إذ نزل شيء مثل المني ولم يحس بشهوة فما حكم الصيام الإنسان إذا نوى الصائم إذا نوى الإفطار فإنه يفطر سواء نوى الجماع أو نوى الأكل أو نوى الشرب أو نوى الاستمناء لكن لا شك أن الاستمناء فيه معصيتان معصيه الفطر ومعصيه عمل العاده السريه ولكنه يقضي ويستغفر الله اقترضت من خالي اخي امي مبلغا من المال وكان أبو أمي الذي هو جدي قد مات وترك لأولاده مبلغا من المال وعندما وزعت التركة على الورثة احتال أخوالي على أمي وأخذوا عليها من نصيبها جزءا كبيرا فقلت في نفسي لن أعطي خالي الدين الذي عندي لأنهم قد أخذوا على أمي جزءا من المال هو أضعاف أضعاف ما عندي فهل عملي هذا صحيح أولا أن خالك إذا كنت صادقا أنت أو أخوالك عموما إذا كنت صادقا فإنهم ظالمون لأن فيه بعض الجهات يحتقرون المرأة يعني لا يقيمون لها وزنا ولهذا عندما يموت الميت لا يعني يمنعونها من الميراث يمنعونها من الميراث وهكذا بالنظر لبعض الوصايا تجدون أن الرجل يوصي لأولاده الذكور دون الإناث ولا شك أن هذا أمر لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا يجوز للإنسان أن يمنع وارثا من حقه ولا يجوز للشخص أن يوصي لأحد من الورثة دون الآخر وأما بالنظر لهذا المبلغ فهذا المبلغ حق في ذمتك أنت والحق لأمك الحق لأمك وإذا حصل نزاع بينك أنت وأخوالك فإنكم تذهبون إلى المحكمة امرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر شعرها تقصر إذا ذكرت لكن إذا كان عندها زوج وجامعها قبل أن تقصر فعليها فديه تذبح في مكه وتوزع على فقراء الحرم فان لم تستطع تصوم عشره ايام رجل خرج من بيته قاصدا العمره ومعه ابنته فمرض مرضا حال بينه وبين اتمام السفر وعاد مره ثانيه الى بلده اذا كان لم يحرم بالعمرة عاد قبل الإحرام فليس عليه شيء هل يجوز للمعتمري أن يحلق المعتمرين أن يحلق بعضهم رأس بعض نعم حكم قطع السنة من أجل الصلاة على الجنازة أكمل السنة فإذا أكملتها فادخل مع الإمام في صلاة الجنازة وما أدركته فهو أول صلاتك وإذا سلم فإنك تكمل ما بقي من الصلاة قضية مناسك العمره وعند او قضيت مناسك العمره وعند الحلاق وضع لي الحلاق معجون حلاق ما عليك منه ان شاء الله لان هذا امر سهل اعتمر في شهر رمضان وانوي الجمعه وانوي الحج هذا العام اذا اعتمرت في رمضان ثم حججت من عامك فإنك لا تكون متمتعا وإنما تكون مفردا فتكون متمتعا لو أحرمت بالعمرة في شوال مثلا أو في ذي القعدة وبقيت في مكة وأتيت بالحج في هذه الحال تكون متمتعا امرأة جاءت للعمرة وأحرمت من الميقات وقبل أن تصل إلى مكة بعاشر كيلوات حدثت جاءتها العادة ولم تعتمر ورجعت إلى بلادها إذا كانت مشترطة قالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ولا تتمكن من البقاء فليس عليها شيء أما إذا لم تشترط فعليها الرجوع إلى مكة لإتمام عمرتها ومما يحسن التنبيه عليه ان هذه المرأة إذا كان لها زوج وجامعها فإن عمرتها فاسدة فإن عمرتها فاسدة وعليها المضي في الفاسدة وذبح ذبيحة في مكة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم وعليها بعد إتمام هذه العمرة الخروج إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى التي فسدت وتأتي بعمرة ثانية تكون قضاء عن الفاسدة لا, أتسل... لا اكتب اكتب الكلام هذا يقول أحرق لحيتي في بلادنا خاصة لأنهم يضطرون من يحلق من يطلق لحيته يا أخي الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك ويقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بعض العامة يقول أنا ما... أنا ما علي من الحرام كيف السبيل لتوجيهه أنا ما عرفت السؤال وضح السؤال مرة ثانية هل يجوز لي أن أعتمر عن زوجتي أخي المتوفية علما أنني قد اعتمرت عن نفسي افيدونا بارك الله فيكم جزاك الله خيرا اذا اردت ان تاخذ لها عمره نود ان نعرف من اين يبدا الاعتكاف ومتى ينتهي اذا كان الاعتكاف منذورا فعلى حسب ابتداء الوقت وانتهائه لو نذرت ان تعتكف يوما او شهر او خمسه ايام أما الاعتكاف, الاعتكاف المسنون أيضا على حسب نيتك أنت نويت أن تعتكف ساعة نصف ساعة يوم يومين وما إلى ذلك. بعدما أستيقظ من نومي بعدما استيقظت من نومي ذهبت مباشرة لأغتسل غسل الجمعة وبعدما انتهيت من الاغتسال وجدت أن ملابسي كان بها نقطة من مني أو مذي فاغتسلت مرة أخرى فهل علي إثم بالنسبة لغسل الجمعة لا ما عليك شيء ما دام من المسألة لكن إذا كان مذي أو مني يعني نتيجة احتلام فليس عليك شيء يعني ليس عليك قضاء الصيام هل يجوز؟ أن يوكل أحد الناس غيره أن يقوم له بعمرة بالرغم من أنه جاء إلى مكة ولكنه لا يستطيع القيام بعمرته, بعمرته لكبر سنه وهل يجوز أخذ أجر مادي على القيام بتلك العمرة إذا كان الشخص لا يستطيع فلا مانع من أن يعتمر غيره عنه وهذا الذي يريد ان يعتمر عنه اذا اخذ اجره فلا باس بذلك اثناء الصيام اجد بقايا بعض الطعام يا اخي قبل الاذان تاكد من خلو فمك من الطعام أرجو إفادتي بجواز قيامي بعمرة باسم زوجتي أو أحد أولادي أو آهبها لهم أم لا يا أخي إذا زوجتك تجيبها تعتمر وأولادك إذا بلغوا واستطاعوا يأخذون لأنفسهم أو تأتي بهم لأنه يقول تمنعهم الدراسة كما أرجو من الميقائس بالنسبة لي وأنا الآن يمكنه والله كتابة ضعيفة هذه الأخيرة ما أشألها